0: Najuli, was geht ab?
1: Jo, was geht ab? 8000 Watt. Ähm, <lacht> ihr seid am Start bei 8000 Hertz. Diesmal starten wir nicht am Samstagmorgen, sondern am Dienstagabend. Ja, fast War live ab.
0: und direkt. Wenn ihr Mittwoch früh hört, dann haben wir hier gerade erst auf Stopp gedrückt auf dem Aufnahmegerät.
1: Genau, genau. Der Mo wird sich freuen, aber der hat gesagt: Jungs, haut raus. Ähm, ja, soweit alles gut. Dann starten
0: wir direkt mal rein und äh, ich würde sagen, wir sagen mal Abfahrt und dann geht's los. Und dann geht's
1: los. Und was jetzt, Julie? Werbung! Diese Folge wird euch präsentiert von Pillar Performance. Pillar Performance aus Australien. Die machen Magnesium und nicht nur eins, sondern auch drei. Triple Magnesium. Magnesium. Mikroernährung. Eine besonders wirksame Dosis Magnesium. Geht uns gut rein. Schmeckt gut. Das sieht gut aus, guten Schlaf, eine Recovery. Das eine oder andere Mal haben wir auch verpennt. Es gibt verschiedene Flavors, Ananas, Kokos, Bären, die Bärenvariante. Bevor wir abends schlafen gehen, knallen wir das in den Shaker. Wir schlafen gut durch, wir sind erholt und träumen einfach nur vom Fahrradfahren und vom Leistungssport. Wenn ihr Pillar heute noch ausprobieren möchtet, geht einfach auf pillarperformance.shop und nutzt den Code 8000 hz klein und zusammengeschrieben, um 15% Rabatt für eure erste Bestellung zu bekommen und alles steht natürlich in den Shownotes. Und jetzt geht's los. Und dann hoffen wir, dass ihr gut schlaft und nicht verpennt. Und jetzt geht's weiter. A hopp, weiter geht's. Bene, wie war's bei DT Swiss? Das ist meine erste Frage.
0: Ähm, das war tatsächlich sehr geil. Ähm, das war ein super, super gutes Event. Das hat krass viel Spaß gemacht. Äh, ich war jetzt seit... Tatsächlich seit 2019 das erste Mal, wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen darüber gesprochen um, und krasse Entwicklung. Also erstens ist es jetzt ein internationales Event, es findet alles auf Englisch statt, was ich total cool finde, weil auch äh, ja, einfach Marken oder Hersteller oder Rahmenbauer aus, aus aller Welt quasi dort waren, was super cool ist. Natürlich auch super, vor allem super viele aus dem Mountainbike-Bereich, was ich tatsächlich krass spannend finde, weil es halt nicht das komplett gleiche Feld ist, in dem man sich selbst immer bewegt ich glaube, als wir 2019 das erste Mal da waren, waren es zwölf Aussteller, also zwölf Teilnehmer. Ist ja eine, ist ja eine quasi eine Teilnehmerveranstaltung, ist ja keine Messe in dem Sinne. Und dieses Jahr waren es 42 Teilnehmer, also teilnehmende Marken oder Firmen oder sowas oder Rahmenbauer. Und ähm, die haben es trotzdem geschafft, was ich extrem geil finde. Dass die du dann sitzen da Leute wie Bike Components waren zum Beispiel auch da, die haben auch einen Vortrag über, über Big Data und Datenkrake und so weiter und so gehalten. Und ähm, gleichzeitig saß da aber auch einer, der in München in seinem Keller da gerade seinen zweiten Prototypen selber brutzelt. So. Ähm, und die haben es, also DT Swiss hat es halt echt geschafft, so diese Leute alle so zusammen in einen Raum zu bringen. Irgendwie von den ganz großen, also Ergon war auch da. Ähm, uns würde ich jetzt mal Standard mal so als als mittelgroß so da betrachten, so in dem in dem Verhältnis. Ähm, aber es war, war super spannend, super coole Vorträge, krasse Räder, ähm, checkt auf jeden Fall mal Rob Quirk von Quirk Cycles äh, aus. Der macht krasse Räder, der war, der war da mit einem der, ba also der baut die komplett selber ähm, macht alle Finishes auch selber und der war da mit einem Titan-Rennrad ähm, inklusive Titan-Gabel und äh, einfach einfach crazy. Ähm, wie, wird
1: es, wie wird es geschrieben, Rob? R-O-B?
0: Nee, nee, guck mal einfach nur nach Quirk Cycles Q-U-I-R-K Cycles ähm, also super, das sind das ist halt so die, die Range an, an Leuten, die da auch da sind, also auch super inspirierend. Ähm, ging tatsächlich, in den, in den in vielen Talks ging es um, um ein paar technische Sachen, um Daten und so weiter und so fort. Und ich habe dann ja quasi die Veranstaltung mit meinem Talk, äh, mit meiner Präsentation geschlossen. Äh, da ging es um Communities, über Brand-Building und sowas alles. Da da äh, habe ich vielleicht auch 8000 Watt als, als Beispiel genommen. Wird man nie erfahren, es gibt keine Aufzeichnungen. Ähm <lacht> genau, für, ähm die,
1: für die Zuhörer, also weil ich ja am Anfang gefragt hatte, DT Swiss, äh, also es war eine Messe. Wie nannte sich die nochmal? Oder so ne,
0: die DT Swiss Craft Bike Days. Es ist, im, ja, es ist eine Messe, würde ich gar nicht mal sagen. Es ist eine, ist eine Industrieveranstaltung, mhm. wo sich Hersteller, ähm, also im weitesten Sinne, ne? also ob jetzt Rahmenbauer, ähm, dann Bike Components als Online-Händler oder ähm, Sohn, die Nabendynamos und so, also so ganz viele verschiedene Bereiche finden sich da zusammen, ähm, zeigen ihre Räder, so richtige Showbikes, was auch geil ist, wir hatten die eine Kettensäge von der Rouleur von der Woche zuvor mit, ähm, aber es gibt mittlerweile auch so echt viele Vorträge und DT Swiss hat da auch einen krass guten Job gemacht, weil anfangs hatten die das ja tatsächlich als so eine Inhouse-Messe für mhm. sich auch gedacht, ähm, wo sie dann auch so Schulungen über deren eigene Produkte und so weiter und so fort gegeben haben, was so ein bisschen verkaufsmäßig natürlich auch war. Ähm, und das ist halt gar nicht. Ne? Also DT Swiss macht da gar nichts mehr, also im Sinne von äh, probieren Leute von ihren Produkten zu überzeugen, sondern die geben den anderen Leuten halt die Bühne und kriegt die, kriegt die ganzen Leute da in einen Raum, äh, schafft quasi diesen Space für den Austausch, und sieht es vielmehr als, als irgendwie ja, als eine als eine geile Veranstaltung, wo Leute zusammenkommen, sich aus den verschiedensten Bereichen miteinander austauschen. Und ähm, ja, das haben die echt gut, gut hingekriegt, die auch diesen Switch von das ist eine Verkaufsveranstaltung zu, ey, das ist einfach ein, einfach ein Happening, wo alle super gerne hinkommen. Geiles Essen, geiles Catering und so. Also schon, schon echt nice.
1: Geil, geil. Ja, das ist doch ja, die,
0: die, die Coverage dazu kommt jetzt in der nächsten Zeit auf äh, MTB News und Rennrad News, das sind da die, die exklusiv Medienpartner, weil es halt eben eine verhältnismäßig interne Veranstaltung ist, Es ne? ist keine Publikumsveranstaltung, deswegen gibt es jetzt auch nicht mega viele verschiedene Pressevertreter, die da sind, sondern das ist dann, läuft dann exklusiv über MTB News und Rennrad News ähm, und da kommt, glaube ich, da kommt richtig viel Content in der nächsten Zeit, die haben da Videos gemacht, Fotos gemacht, alles drum und dran ähm, ja Genau, da habe ich genau, hab ich den, den den Vortrag gehalten, ähm, was auch echt sehr cool war, auch sehr gut angenommen wurde anscheinend. Äh, ha, zumindest habe ich positives Feedback bekommen, aber es ist auch selten, dass die Leute danach zu einem kommen und sagen, dass sie scheiße fanden. Ja. <lacht> aber äh, nee, hat, hat Spaß gemacht, war dann auch irgendwie cool, die Veranstaltung damit irgendwie so zu beenden, weil, also muss ich jetzt aus meiner Sicht sagen, weil viele natürlich sehr datenbezogen und, und so Hard Facts bezogen an, an Präsentationen rangehen. Und ich hatte, ich hatte nicht eine Zahl in meiner Präsentation. Ja. Ich glaube, das, das war für die Aufmerksamkeit der Leute nach, nach zwei so vollen Tagen dann auch ganz gut. Ja. <lacht> Sich da mal da ein bisschen, bisschen Entertainment-mäßig berieseln zu lassen. Ähm, genau. Daher, ne, war, war super schön, voller Erfolg. Ähm, macht immer Spaß mit den, mit den Jungs und Mädels von DT Swiss auch. Die sind alle super nett. Das ist eine, ist eine schöne Zusammenarbeit, so macht das nämlich Spaß.
1: Das, das, das wollten wir doch mal hören. Nee, ich habe nur auf LinkedIn hier und da mal was gesehen.
0: Um, ja, auch voll geil, weil man, also so hier, John kennst du ja auch, John Woodruff, ja. und einfach so alte Freunde wieder getroffen, ich meine, den, den kenne ich jetzt auch schon seit über zehn Jahren und man trifft sich immer wieder auf der Eurobike und so und sind ja auch privat befreundet, also das ist auch einfach, einfach, einfach cool, wenn es dann immer wieder so Veranstaltungen gibt, wo man so zusammenkommt und dann einfach auch so eine, das ist auch glaube ich, das Schöne an der, an der Radindustrie, dass es auch einfach so krass freundschaft sich, freundschaftlich sich über die Jahre entwickelt hat und ähm, man da das, das Berufliche mit dem Privaten auch gut verbinden kann. Ähm, ja, macht, macht einem das Ganze auch deutlich angenehmer, als wenn man da, ich weiß gar nicht, wie es so in, in, in anderen Berufen ist, wenn man so richtig, so richtig gestriegelt zu so einer Konferenz geht, wo man dann da auch, oh, das, uh, wo man eigentlich so privat auch gar nicht so <lacht> so, eine, so, eine, so eine Passion dabei hat. <lacht> naja, nee, das, das, war das, aber, 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 das, das war, das war jetzt mal ein schöner Einstieg. Danke, danke für, die, für diese Frage. Aber es gibt leider auch einen ganz, ganz unsch Ich <lacht> wollte eigentlich mit einem unschönen Einstieg anfangen, nämlich, ähm, dass äh, GCN Plus ist tot. Stimmt, da haben auch das, viele das, Leute... Das ist
1: krass, Alter. Das, der Langlebe der Eurosport-Player.
0: Ja, aber ich finde, also ich muss, muss ehrlich sagen, ähm, ich finde das richtig schlimm, also weil das war so, so, so eine geile Plattform für Radsport und vor allem ja auch diesen ganzen Content drumherum, also jetzt nicht nur Live-Rennen und Wiederholungen, die man sich daher ja alles angucken konnte, sondern was die auch an, an, an Original-Content, sage ich mal, kreiert haben mit den Hardlands mit diesen ganzen Legend-Filmen, und und alles mögliche und, und das ist jetzt einfach weg, obwohl das einfach so geil war und es lag ja auch tatsächlich einfach überhaupt nicht an der Performance von GCN Plus, sondern einfach nur daran, dass Warner Brothers Discovery, ähm, die wollen irgendwie selber mehr anbieten, weniger verschiedene Plattformen und haben jetzt gesagt, okay, das machen wir nicht mehr. Und das ist, das ist richtig, das ist, also ich finde das richtig scheiße, so. Das ist, also auf der einen Seite für, für uns alle als Radsport-Fans, die einfach diese, diese, App und die, die Möglichkeiten damit Radsport zu verfolgen, einfach geliebt haben. Ähm, dann natürlich irgendwie jetzt super kurzfristig zum 19.12. schon. Das heißt, viele haben irgendwie noch Abos laufen. Da muss man, muss man sich wahrscheinlich irgendwie auch um Rückerstattungen dann kümmern. Ähm, und ich habe mit, mit, Cy, äh, mit mit, mit Simon Richardson, von, von GCN äh, kurz kurz gequatscht und der meinte halt, er ist tatsächlich, tatsächlich sehr krass. Ähm, was aber wichtig ist, dass GCN auf YouTube weitergeht, dass die jetzt so ein bisschen, die machen jetzt so ein bisschen natürlich erstmal so, die müssen erstmal so ein bisschen klarkommen, also ein bisschen Bestandsaufnahme mhm. machen, weil er meinte auch, super viele Leute verlieren halt ihre Jobs dadurch. Ja. Ne? Das ist halt auch super bitter. Ähm, aber dass die dann halt im Prinzip, wenn die sich so ein bisschen. Ja, mal so den, ein bisschen geschüttelt haben und, und, und so eine Bestandsaufnahme gemacht haben und, und nach vorne gucken können nach, nach, diesem, nach diesem Fiasko quasi, dass sie dann full force auf GCN, auf YouTube quasi gehen und die da ist mein, 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 meine persönliche Bitte an alle, das alles dann auch zu gucken, damit die da halt richtig, richtig Powerviews auf ihre auf ihre ganzen Sachen haben, ähm, um, um da eventuell, ich weiß nicht genau, was dann die, die, die Strategie, das Konzept ist. Ähm, zumindest da irgendwie weiter weiterhin die Erfolge zu, zu feiern, die sie bisher auch hatten, weil muss man auch ehrlich sagen, was GCN und dann halt natürlich auch mit dem Sprung zu GCN Plus, was die für für Radsport, für die Sichtbarkeit, für den für den Lifestyle, was die gemacht haben, geleistet haben, ist echt richtig, richtig krass. So, Also die haben das nochmal auf eine ganz andere Bühne gehoben, Angefangen halt mit, mit Cy Richardson, mit Dan Lloyd und so, auch mit Matt Stevens, der jetzt auch äh, quasi als Freimoderator irgendwie unterwegs ist, Eurosport und so weiter. Ähm, was wie, wie viele Leute, die auf den Weg in den Radsport auch begleitet haben, als es dann äh, quasi die, die Welle gab mit Corona und so, wo viele neu eingestiegen sind und ähm, ich auch immer wieder gehört habe, ey, das ist die, das ist im Prinzip die Informationsquelle Nummer eins, ähm, weil, da, weil die ja auch einfach total alles abdecken von wie flickigen Platten zu R R Race News Coverage und sowas. Also das ja, äh, tut uns allen den Gefallen und, und seid da aktiv auf YouTube bei GCN, ähm, um, um den ja hof hoffentlich so viel wie möglichen Verbleibenden dort ähm, einen Grund zu geben, weiterzumachen, weil das echt eine, echt eine Tragödie ist äh, nicht nur für die, die dann da quasi leider ohne Job aus der Nummer rausgehen, aber auch einfach für die, die dieses ganze Ding erschaffen haben und dann sagt einer, nö, wollen wir nicht mehr. Und dann ist da plötzlich plötzlich Licht
1: aus. Ja, Schicht im Schacht. Ah ja, zu schnell geht's. Aber gut, so Schleif. Ja, vielleicht kommt irgendwie ein anderer Sender oder sowas dazu. Oder es gibt natürlich halt wieder auch die Möglichkeit... Gut, okay, äh, keiner kann, kann jetzt mal so von, von kurzer Hand so äh, die, ja, äh, die, die Rennen. Ich weiß, ich habe GC, GCN Plus oder wie das halt nie wirklich benutzt, eigentlich nie. Äh, aber ich war einmal, als ich äh, Corona hatte, war ich einmal drauf. Da war ich auch ja. erstaunt, was die für eine Vielfalt waren. Weil, weil, weil,
0: weil du so ein, so so ein, so ein Abo-Knauserig, bist du.
1: Mm, <lacht> nee, ich habe mir immer, ich habe mir immer den Eurosport-Player von den Frühjahrsklassikern bis zum. Also ah, guckst du ähm, eh auf Französisch, wa? Äh, ja, bis zu, bis zu Welter und dann ist er eigentlich ja eigentlich eh aus die Maus. Und ja, na, das
0: Problem, das Problem ist ja, dass die, dass die natürlich mit diesem, diesem Schritt zu dem, dem GCN-Player quasi, der, muss man sich mal vorstellen, was das für ein Riesenschritt war, einfach die, die Übertragungsrechte zu kriegen und sowas, ne? Dieses Co-Branding mit Eurosport und so weiter und so fort, das ist ja, das ist halt das Ding. Man kann jetzt nicht leider sagen, ey, Leute hier kommen. Macht ein, macht ein GoFundMe und ein irgendwas und dann ja, macht er ja, das ja. nochmal. Die, die, kriegen, die kriegen ja die Übertragungsrechte nicht mehr. so Das ja. ist halt einfach, also da, da sagt Warner, Warner Brothers Discovery, sagt so, nein, das, das, that's mine now. Sagen ja. die dann und dann äh, ja, hast du keine Chance. Ja. Keine Übertragungsrechte, keine Radrennen. Ja. Und das okay. war da echt geil, weil es halt alles an einem Ort war. Von, von Cyclocross, dann jetzt ja sogar Triathlon Super League, alle alle R -R -R Rennradrennen, egal wie groß und klein, alle, alle Schweine rennen in Belgien und sowas. Also konntest du, alle, konntest du den ganzen Tag Radsport gucken. Alles weg. Die haben ja sogar dieses NCL, diese Crit League in den USA übertragen sowas, ne? Also das... Das ist schon richtig bitter. Also äh, das war wirklich, auch also wenn man wenn man das so sieht für viele. Wir reden ja auch oft darüber, was mit dem Radsport auch so in Deutschland und so weiter ist. Das wollte ich gerade
1: ansprechen, weil wenn du ja, dann das ja, für mal, viele,
0: yeah? ja genau, es wäre für viele der 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 einzige Entry gewesen, mal ein cooles Radrennen, ein cooles Kriterium in Deutschland irgendwie übertragen zu kriegen weil man halt mit denen reden kann, weil die ja wissen, wie wichtig dieses ist, dieses diese Grassroots-mäßig einfach die lokalen Rennen zu übertragen und weil sie es ja auch schon machen. Ja. Aber ähm, würde mich mal interessieren, wer da jetzt der Ansprechpartner bei äh, Warner Brothers Discovery ist für ähm, ich möchte das gerne das Rival Kids Crit äh, übertragen nächstes Jahr. Ja. Also das, das ist ähm, er ist scheiße, einfach. Ja. Ich, bin, ich bin persönlich angefasst. Ja. Naja, dafür wird <lacht> vielleicht der UCI-Rennkalender
1: überarbeitet. Naja, <lacht> ah da war da jetzt auch was. Was haben die gesagt da mit dem? Ich habe da auch nur kurz was irgendwie die Woche gelesen mit irgendwie Frühjahrsklassiker, bla bla. Und die Headline war schon wieder so bachmäßig, dass ich mir gedacht habe, nee, ich glaube nicht. Ja, der der, der,
0: der Lapartion La hat, hat, hat ein Interview gegeben und da. Also der, der Grundgedanke ist, glaube ich, schon gut. Da geht es halt darum, dass man es, dass man es. Ähm, Ganz sehr umweltfreundlicher macht und die halt nicht von, von, von da nach da fliegen lässt, sondern er mhm. sagt: Okay, wir decken mal alle Rennen in einer Region in einem Zeitraum ab und danach gehen wir dahin und danach gehen wir dahin. Ähm, wird, wird man halt sehen, wie sich das, wie sich das umsetzen lässt. Ähm, was ich aber auch eigentlich viel interessanter fand, was er in dem Interview auch gesagt hat, dass die, dass die halt sehr bemüht sind, das nicht ausufern zu lassen, was die Superteams angeht. Zum Beispiel halt so, was in anderen Sportarten jetzt ja komplett üblich ist, halt so Salary Cap, also dass du halt sagst, okay, ein Team darf maximal so und so viel Budget haben, weil ja. halt wir aktuell ja irgendwie drei Teams haben, die die gefühlt keine, keine Budgetgrenze haben und da hast du es halt als Team, wo was dann irgendwann schon mal auf, auf den einen oder anderen Euro oder Dollar gucken muss, ähm, was einfach gar keine Chance hat, weil die können sich erstens die Fahrer nicht leisten, die können sich das Programm nicht leisten, die können sich das Material nicht leisten und ähm, dass es dann halt immer mehr in so eine, so eine Zwei-Peloton-Gesellschaft zwei geht, wo halt vorne ähm, sag mal fünf Teams fahren und dann die anderen die anderen 16 Teams, die, die rollen hinten hinterher und
1: fahren um den 15. Platz? Naja, ja, voll, voll. Oh, ja, gut. Schon denkst du ja auch so bei der Tour, da sollen dann immer so die Prime Minister und den ganzen Krempel ein, dann sollen die doch einfach mal <lacht> bauen paar hip hop artists oder so. Ich meine, guck dir die Formel äh, 1 an. so Ich meine, die voll. Karten, die kosten 17 Millionen, die fahren gegen die Wand, sind im Arsch und ich meine, wenn du selbst die, die Formel-1-Autos mit der Boeing von A nach B fliegen lässt. Aber die haben es wenigstens richtig gemacht. So, ja? Also die laden ja, ja dann immer ganz cool. Also ohne, dass ich jetzt irgendwie Formel-1 gucke oder da irgendwie einen großen...
0: Äh, nee, aber äh, es wäre wär ja sehr leicht, mal irgendwie Leute wie Jay-Z und Beyoncé zum Champs-Élysées in Paris... Ja, Sowas so, so ja, Es ist teuer, aber es würde ja schon helfen. Aber es natürlich, funktioniert natürlich nicht, wenn die letzte Etappe ein Zeitfahren in Nizza ist. So. <lacht> So. das juckt dann halt keinen mehr. Also das ist alles so ein bisschen, also ja, der Radsport muss da, der muss da ran. Und da gibt es ja, gute ja. Nachrichten, weil der, der junge Radsport sich quasi selber hilft. Und so gibt es von, von, von Freunden des Hauses, nämlich von Gabriel und Jonas, die machen jetzt auch einen Podcast, nämlich Trainingsgruppe 14 Uhr. Zwei sehr junge Fahrer, die bei uns aus dem Jonas ist da jetzt raus, weil er zu alt ist. Gabriel ist noch am Start. Ähm, bei unserem äh, äh Brandenburg-Projekt quasi mit am mit am Start waren. Ähm, und die machen jetzt einen Podcast und das finde ich finde ich tatsächlich sehr witzig, weil die nochmal natürlich einen ganz anderen Blick haben als ja. sehr junge, gerade 18, 19, ich weiß gar nicht genau, glaub sogar, glaub Gabriel, Gabriel ist sogar noch jünger. Weiß er ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber quasi die sind die Sportler von morgen, was die für einen Blick drauf haben, auch aufs Training, auf, auf deren Rennkalender. Die haben Gäste ähm, oder werden Gäste haben. So viele Folgen gibt es tatsächlich noch nicht. Ähm, Finde ich tatsächlich sehr spannend, die, die Entwicklung da zu sehen, zu gucken, was deren Blick ist, weil die halt auch super aufgeklärt und aufgeweckte Jungs sind, die ähm, da, glaube ich, viel sehr interessanten... Input so für, für das ganze Geschehen irgendwie mitbringen, die sich ja auch selber darum gekümmert haben, quasi diese Partnerschaft mit Standard aufzubauen, proaktiv als, ich sage mal, um das, um das für andere Leute einzuordnen, nicht despektierlich gemeint, aber halt als Schulkinder noch sozusagen. Ja, ja. Da, da, können sich, da können sich mal andere in dem Alter echt an die, an die, an die Nase fassen und sagen, okay, was mache ich
1: eigentlich hier? Naja, ja, in Brandenburg, hm. da müssen die Kinder noch ran, gell? Ja, da, müssen, da müssen sie vielfältig lang, ja.
0: Nee, aber auf jeden Fall, hört da mal rein, es ist, ist auf jeden Fall cool. Macht Wie heißt Spaß der? Dazu. Trainingsgruppe 14 Uhr. Wird auch erklärt, warum der so heißt. Ich sag's. es Spoiler, es hat was mit einer Trainingsgruppe um 14 Uhr zu tun.
1: Trainingsgruppe 14 Uhr Podcast.
0: Genau, das, ähm, das, das, ist, das ist die gute Nachricht. GCN Plus ist vorbei, aber Trainingsgruppe 14 Uhr ist da. So, haben wir noch, nicht jetzt reinhören, äh, Julian, wir müssen hier weitermachen.
1: <lacht> Wo haben die das denn überall? Ich suche das gerade, also gibt es hier ein paar Podcasts, die Trainingsgruppe heißen, aber keine?
0: Na, einfach bei Spotify.
1: Müssen die da Wo mal wissen? Äh, ich gucke erstmal Google.
0: Achso, naja, ich glaube, die haben zwei Folgen. Ich glaube, bei Google werden die jetzt noch nicht so hoch gerankt sein. Du musst einfach bei Spotify Trainingsgruppe 14 Uhr eingeben. Und folgen und Glocke aktivieren und bewerten.
1: Hm.
0: Okay. So, aber jetzt weiter zum, zum nächsten Thema, weil wir hatten. Es wurde sich beschwert. Es wurde sich beschwert. Wir, wir lassen es schleifen. Es gab lange keine Blattkontrolle mehr. Du hast, du hast auch Nachrichten gekriegt. Ähm, der, der Unmut ist groß. Kurz, wir sind hier kurz vor einem Putsch. Deswegen dafür machen wir wieder eine Blattkontrolle.
1: Ich habe ihn gefunden. Trainingsgruppe, 14 Uhr. Fünf Sterne. <lacht> sehr, sehr gut, dass du ihn
0: jetzt gefunden
1: hast. Juli,
0: wollen wir, wollen wir Blattkontrolle machen? Oder willst du... <lacht> weiter das
1: Spotify durchsuchen. Auch gut. Gesundheit. Aber warum können die denn nicht? Ja, die könnten noch, die könnten noch ihr Radteam tun oder die podcast haus könnten die noch verlinken.
0: Ja, die, die Beschreibung von dem Podcast ähm, ist, ist, ich, ich glaube, zumindest Jonas hört ihr zu, ihr könnt noch mal an die Beschreibung vom Podcast rangehen. Sag mal, wer ihr seid und worum es geht. Genau. Ne, also die haben die, die wo ihr, wo Beschreibung haben
1: die schon, aber... Aber, da steht, da steht, aber
0: steht nicht so viel drin, muss man ehrlich nee, sagen. Nee, steht
1: nicht so viel drin. So ein, zwei TikTok-Instagram-Accounts, kleine Referenzen, das wäre doch top.
0: Ja, guck mal, hier gibt es hier gibt's Gratis-Tipps vom Profi.
1: Perfekt, das ist doch geil.
0: So, so ist der Modus bei der Trainingsgruppe, 14 Uhr. Nein. Julie, wollen, wollen wir übergehen zur Blattkontrolle? Yes. Sehr gut, weil wir haben lange keine gemacht und deswegen ist jetzt mal wieder eine dran. Und ich würde direkt gerne vorwegnehmen, dass wir nämlich in entweder nächstes Mal oder übernächstes Mal nochmal eine machen wollen, weil ich habe auch Nachrichten gekriegt, das geht nämlich jetzt los, Weihnachten steht an. Und die Leute fragen mich, warum auch immer, ähm, was man Radfahrern schenken kann zu Weihnachten. Und da werden wir nämlich eine Umfrage starten bei Instagram. Und da könnt ihr reinschreiben, was ihr verschenkt oder was ihr schon geschenkt bekommen habt, Radsportbezogen oder Radfahrbezogen. Und wir machen dann quasi eine Blattkontrolle zu diesen Tipps, weil wir persönlich ähm, ähm, wissen ja so ein bisschen, was wir gern wollen oder nicht wollen. Oder ob man überhaupt was Radbezogenes zu Weihnachten haben möchte oder nicht. Also uns würde mal interessieren, was ihr so verschenkt und was ihr gern hättet. Und dann ähm, bewerten wir das ganz klassisch. Großes ja. oder kleines Blatt.
1: Das, das ist doch was. Okay. Aber jetzt erstmal
0: zur, zur heutigen Blattkontrolle. Blatt. Nämlich die Frage der Fragen. Es gibt nämlich ja immer wieder so ein bisschen Diskussion, was macht man an seinem Rad dran, was nicht. Ähm, und wir reden da von verschiedensten Dingen. Du hast nämlich die konkrete Frage bekommen, Pumpe, also Luftpumpe am Rahmen,
1: ja oder nein,
0: großes oder kleines Blatt.
1: Genau, genau. Oder doch lieber lässig hinten im Trikot rein. Mhm. Also heutzutage gibt es ja verschiedene Handpumpen. Ja? Also es gibt Handpumpen, die auch sehr verbreitet sind auf dem Markt, die super klein sind, mit einem Verlängerungsschlauch, die man das französische Ventil reinzieht, raufpumpt, das Ventil wieder abzieht und die ganze Luft fliegt raus. Davon würde ich erstmal die Hände weglassen, im Großen und Ganzen. Dann gibt es genau dasselbe Modell nochmal, auch kleine Handpumpen, aber nicht diesen Schlauch, den man so dieses mhm. kleine Dings, was man rauszieht, sondern die mit so einem Klickmechanismus sind. Ja, also, ich habe hier eine, die ich noch nicht benutzt habe, aber die sehr klein ist. Das war von Schwalbe, so eine kleine Giveaway. Die ist, glaube ich, ein bisschen größer als ein Feuerzeug. Ich persönlich bin ja auf der Gaskartusche unterwegs. Wie auch immer, da gibt es ein groß großes Feld an kleinen Handpumpen. Und dann gibt es aber auch wieder Handpumpen, die vielleicht schon ein bisschen größer sind, meines Erachtens, dass die so lässig hinten im Trikot drin sind, die man, wie ja schon gefragt wurde, ans Rad befestigen kann, klippen kann. Da habe ich auch eine, die habe ich leider nicht griffbereit. Die ist richtig geil. Also da kann man sowohl den Einbrecher oder die Einbrecherin oder dem Hund eins auf die 12 verpassen. Aber auch super leicht <lacht> aus Titan und in, äh, in der einen Seite ist ein, äh, auch nochmal so ein kleines Werkzeugtool drin. Ich würde sagen die ist, was sind das, das sind 30, vielleicht so 30 cm hoch, aber da kriegt man auch mit paar Pumps, kriegt man auch richtig Druck drauf. Sowas empfiehlt sich natürlich schon irgendwie ans Rad dran zu machen, wenn man mhm. irgendwie Offroad-mäßig unterwegs ist. Ich weiß nicht, wenn man dann irgendwie so ein Pinarello für 25.000 hat plus äh, eine Scheibe hinten drin, den Auflieger, und alles in XS und Aero. <lacht> und dann hat man einfach so eine Pumpe, die da an der Seite rausguckt. You can do it. If you want. Aber es ist nicht so ganz... Also, mein... Äh, äh, nicht Es ist nicht so mein persönlicher Style. Ich ja. liebe es eher hinten dann, wenn in der Trikottasche oder in einem... Äh, wie heißen die? handlebar oder so. Oder was wiederum ganz stylisch ist, wo ja zum Glück der Trend auch wieder hingeht, die großen, die Oldschooler-Handpumpen,
0: weißt du, die ja,
1: ja. in den Rahmen geklickt
0: werden. In, in den Rahmen gibt es richtig geile, gibt es richtig super schicke ja, von genau. glaube ich, sind die Genau, sind die, sind die, sind und die da
1: gibt da müsst ihr mal gucken, teilweise sind es extra Pumpen, die an die Rahmengröße angepasst sind, die da braucht man noch nicht mehr so ein Befestigungssystem, die klicken einfach da rein. Ja. Und es, also, damit ist halt richtig geil, weil da hast das, du echt. Das ist
0: auch, es ist auch stylisch, aber da ist es tatsächlich für mich persönlich so ein bisschen, wie, wie krass vorbereitet will ich auf einen Platten, der eventuell eintritt, sein und mir dann halt quasi mein. Das, das verändert ja das ganze Design vom Rad, ne? Also, das mhm. muss man ja sagen. Es ist so. Klar, wenn es wenn quasi zum, zum Style dazugehört, dann passt es. Ja. Aber jetzt an einem, an einem Also da gehe geh ich voll mit bei, bei Gravel und was auch immer. Ne? Ähm, aber bei einem, bei einem Rennrad oder wenn es sogar irgendwie so ein wirklich Performance-Aero-Rad ist, dann, dann passt es halt irgendwie nicht. Ne? Ja, ja. Also ich finde wirklich, alles ans Rad ran montieren Also es gibt ja vor allem ganz typisch die Halterung, die man an den Flaschenhalter quasi noch mit ran macht da bin ich tatsächlich dagegen, muss ich ehrlich sagen. Ist mir zu, ist mir zu, das ist mir zu Bikepacking. Ja. Ja. Ich, ich bin großer Freund von, von kleiner Pumpe äh, in der in Trikottasche. Ähm, da habe ich tatsächlich, weil du meintest, es gibt ja die, die mit dem, mit dem Verlängerungsschlauch. Und da habe ich seit tausend Jahren, ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt, ähm, habe ich eine, die man dreht es, ra weil das Problem ist ja, dass wenn man es raufdreht, ich glaube, bei Lesin dreht man rauf und dreht man runter. Genau,
1: das ist so. die Punkt. Das ist die super kleine, super leicht, richtig ja. geil. Und dann immer machst du, drehst du das raus, drehst du genau. das rein, druck es drauf und dann drehst du immer dieses Ventil mit raus. Und ey, jedes genau, Mal und dann, man dann dreht man vor
0: allem bei dreht man vor allem bei Conti-Schläuchen immer das Ventil mit ab ja. und die Luft ist komplett raus. Du musst irgendwie das Ventil da wieder rein. Fri ja, ja.
1: Mega nervig. ja aber und Ich dachte ähm, immer, ich dachte, bene, gut, dass ist auch ich dachte immer, so, mein, <lacht> ist das, warum ist das? Irgendwann habe ich die P ja. Pumpe halt gar nicht mehr genutzt. Ich habe es einem Freund geschenkt oder so. Ich meine, ey, guck mal, du hast gar keine Pumpe. Guck mal, hier, die schenke ich dir. Äh, der, <lacht> hatte damit dann kein, <lacht> der hatte dann kein Problem zum Glück. Äh, aber ja, ich habe es anscheinend jetzt, äh, wenn das die das auch...
0: Ja, das hängt mit den Schläuchen zusammen. Meistens die schläuche und wenn man wenn man den Schlauch quasi vorher einmal, du kannst ja das Ventil festdrehen mit so einem kleinen ja. Tool, wenn du quasi bevor du den Schlauch einpackst äh, und äh, für immer dann irgendwie in einer Trikottasche hast, kannst du einmal dieses Ventil oben fester drehen und dann ist es eigentlich auch kein Problem. Aber wenn du es einfach so benutzt, ist es halt oft so ein bisschen zu lose und dann drehst du es halt mit so einer Abschraubpumpe wieder ab. Aber ich habe eine Pumpe, die ist nämlich genial. Du schraubst es nämlich drauf, aber mit so einem Zugding ziehst du es wieder ab, also du schraubst es nicht ab, sondern du ziehst es einfach ab, wie so eine normale... Ja, Oder so, so klack ja. und dann ja, genau. wieder runter. Und, ja. und, das ist, und, und die ist, also das ist keine Werbung, die habe ich mir vor tausend Jahren mal gekauft, das, die ist von Bürzmann und die haben glaube ich diesen, diesen Mechanismus, ich würde mal behaupten, patentiert vielleicht sogar, weil das ist halt echt geil, weil du hast die Sicherheit, dass es draufgeschraubt und fest ist, aber du hast auch gleichzeitig nicht das Problem, dass du das Ventil mit abschraubst und die ganze, wirklich die komplette Luft aus den Reifen wieder draußen ist. Und das ist für mich eine ganz gute Lösung, weil die sind halt klein, passen in die Trikotasche, hast aber trotzdem relativ viel Hub, weil die halt ganz gut ausfahren kann und man halt auch die, diesen Schlauch vorne noch mit dran hat. Und äh, was hast du da? Was hast du dafür? Du hast drei Varianten jetzt immer. Drei, drei
1: Varianten, drei besch Varianten.
0: Besch beschreib uns mal, was wir, was wir sehen. Aber Tori, was du, was erzähl,
1: erzähl noch zu Ende. Erzähl noch zu Ende. Ja, nee, nee, das, das war es tatsächlich.
0: Mein, mein Tipp ist nämlich eine ne, ne kleine Pumpe, aber halt nicht zum Abschrauben, sondern zum Abziehen, ähm, die man ins Trikot packen kann, weil ja, da muss man sich das da nicht ans, ans Rad machen. Es ist, ist natürlich praktisch und ich verstehe auch die Leute, die ähm, gerne weniger in den Trikotaschen haben oder gerne mehr Platz für anderen Krempel in den Trikotaschen haben, ähm, weil sie einfach länger fahren als ich. Aber ich bin tatsächlich Freund von Freund von äh, Pumpe in der Tasche und äh, hinten ja. drin, gell. Man sieht auch immer wieder, ich, das finde ich auch so witzig, man sieht immer wieder Leute, man fährt dann irgendwie so entweder hinter denen oder an den vorbei und die haben halt irgendwie so gar nichts in der Trikotasche und du guckst, okay, die haben auch keine Satteltasche, ja, die ja. Haben, die, also die haben einfach, die, haben, die fahren einfach los mit einem Rennrad und haben nichts dabei, wo ich mir denke so, Alter, wie krass ist das denn? Also da, da, da bist du völlig aufgeschmissen. Ja. Kein Mini-Tool, keine Pumpe, kein Schlauch, kein nix. Du siehst nur irgendwie so ein, so ein einsames, verlorenes Handy da in der mittleren <lacht> Trikottasche und sonst nichts. du denkst, Alter, die, Wenn die glauben aber auch wirklich an ans große Glück.
1: Ja, ja, ja. Genau, also ich was, hast da, was hast du da alles für Material? Ey? Genau, ich habe jetzt kurz mal meine, 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 meine Kiste gekult und meine drei Pumpen. Ich habe aber jetzt nur die drei gefunden, nicht die vier oder die fünf. Aber genau, also auf, auf das Ding, was ich wirklich schwöre, das kann man jetzt ja, leider die ist halt nicht. Echt, die ist schon echt groß. Leider ne? nicht sehen.
0: Ja, davon Und postest du Fotos, wenn du, du machst, kannst du Fotos genau. in die Story posten.
1: Das ist das, das alles. Das ist doch geil. Die haben hier sogar die noch so ein wasserdichtes Ding drin. Die hatte ich, okay. äh, die hatte ich damals in Marokko. Hatten wir die zugesendet bekommen von. Ich kann euch sagen, die Marke, wie die heißt. Die heißt. Äh, gute Frage. On <lacht> On, up, EDC. EDC, und EDC. Also so heißt sie auf jeden Fall. Starker Name. Und die ist super leicht, auch mit so einem Klicksystem vorne. Und damit, ey, ich schwör's dir, da kriegst du so den Druck drauf. Klar, man könnte die, wenn man motiviert ist, auch hinten noch ins Trikot reintun. Boah, nee, die ist Aber
0: groß,
1: die kannst du dir halt schön an die Seite reintun. Und die ist auch aus, ich weiß nicht aus was die ist, Titan oder so. Also die ist richtig, das ist echt auf jeden Fall ein brutales Teil. Das ist also wirklich, die finde okay, ich das richtig für, gut.
0: Das ist, das ist was für, für, man hat eh eine Tasche dabei. Genau,
1: genau. Und ansonsten halt von, was habe ich hier, SKS Germany, halt diese kleinen Kartuschen halt.
0: Kartuschen. Hab ich da, Kartusche, Kartusche habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Wobei man mittlerweile gibt es ja bessere Gründe, man kann die ja mittlerweile wieder auffüllen lassen, ne? Das kann man wieso? Weil ich fand es immer, immer völlig bescheuert für einen Platten, da so eine so eine Kartusche dann irgendwie und Müll und alles Mögliche. Weil wir haben ja schon genug Müll. Ja. Ähm, und so ein bisschen, bisschen Pumpen, gerade im Winter, ein bisschen Pumpen hat ja noch keinem geschadet. Ähm, aber, äh, ja gut. Also jetzt zurück zum Thema: wir müssen hier Blätter vergeben. Ähm, Pumpe am Rad ist für mich ein kleines Blatt.
1: Ja. ja. Auch wenn es super praktisch
0: ist. Ja, einfach so generell Pumpe am Rad ist ein kleines Blatt, außer natürlich, es passt zum Style und es ist so eine coole Silka-Rahmpumpe. Kann, kannst du machen. Voll. Lass Voll. mal durchgehen. Sehr gut. Mhm. Ähm, dann gehen wir weiter. Gehen wir weiter zum nächsten Thema, was man sich ans Rad machen kann, was ja auch immer beliebter
1: ist, ist nämlich die Lenkertasche. Die Lenkertasche, klar. Fand How ich, do we feel
0: about Lenkertasche?
1: Genau. Früher war ich immer sehr skeptisch dem gegenüber. Ähm. Muss aber sagen, gerade beim Gravel, also da finde ich es eigentlich am entspanntesten, äh, finde ich sau entspannt vorne so eine kleine Tasche zu haben. Da habe ich auch die gute Tasche von Capsult aus Hessen. Seht ihr auch in meinem Instagram-Account, da habe ich die auch immer da. Mit denen habe ich auch einen Deal, Das sage ich auch ganz offen und ehrlich. Aber die ist geil und die kann man, diese Bikepack, genau entweder kann man sich die über den Rücken schnallen oder halbieren und vorne unter den Lenker ballern. Und die benutze ich eigentlich, wenn ich auf mein Fahrrad gucke, Die ist die ganze Zeit da drauf beim, 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 beim Graveler, weil da habe ich einfach noch mal eine Regenjacke drin. Weißt du, gerade wenn es irgendwie, ja. mal, wenn man nicht weiß oder ach, es ist zu warm Voll. oder zu kalt oder passt nichts und ich finde da stört es auch, der stört mich das überhaupt nicht. Und da finde ich das auch äh, völlig, völlig legitim.
0: Voll. Ich finde es ich tatsächlich auch gerade im, im Sommer ist geil, wenn man lange unterwegs ist und einfach Snacks einpacken kann. Ich ja. finde, die Größe ist entscheidend. Also ich will da nicht so eine Tonne dran haben. Ich will die ja. auch möglichst klein haben. Einfach nur, dass man so ein bisschen was reinpacken kann. Und im Winter halt voll geil, wenn man halt irgendwie noch mal ein paar Wechselhandschuhe oder irgendwie sowas mitnehmen kann, die da reinpackt oder auch Snacks oder auch irgendwie, wenn man, gibt ja auch einfach Rennradausfahrten, wo man weiß, okay, da gibt es irgendwie auch einen, einen kleinen Gravel-Abschnitt und so weiter und so fort, dann irgendwie vielleicht noch, doch noch einen, noch einen dritten Ersatzschlauch mitnimmt. Ähm, und ich finde es immer total geil, wenn ich Lenkertaschen bei anderen Leuten sehe und ich habe eine super geile Lenkertasche, ähm, die habe ich tatsächlich mal geschenkt gekriegt, weil die unsere Meinung quasi haben wollten. Diese von Leadout aus L.A. Also mhm. meine Lenkertasche ist nicht aus Hessen. Die ist aus Los Angeles. <lacht> ähm, die, haben, die haben nämlich äh, für mich persönlich die, die, die beste Größe, nämlich schön klein. Also das ist jetzt keine Reisetasche. Ähm, die stört nicht beim Fahren und so weiter. Das ist, das ist super angenehm. Aber ich habe mir die auch jetzt irgendwie öfter mal wieder rangemacht. Und ich habe sie dann aber doch immer wieder abgemacht. Ich weiß nicht genau warum. Obwohl ich das bei anderen immer total cool finde, ähm, aus irgendeinem Grund habe ich mich dann doch immer dagegen entschieden ich weiß, okay. ich weiß nicht genau was das ist, ich glaube weil ich einfach mittlerweile in einem, in, im, im Lebensabschnitt Oberlenker angekommen bin und wenn man viel im Oberlenker fährt, dann ist die doch irgendwie ein bisschen im Weg also man ja. kann halt nicht mehr rumgreifen, sondern man hat dann halt die Finger so auf der Tasche liegen, was auch chillig ist, aber ähm, ich glaube es ist was, ist was anderes so für mich, mhm. aber ich finde es trotzdem also äh, zur Bewertung, Lenkertasche absolut großes Blatt
1: ja gut wenn man, großes Blatt. wenn man auch richtig lange fährt oder so, oder auch Rennrad, finde ich, kann man auch, also wenn man wirklich eine große Tour fährt, nicht weiß, wann man ankommt oder wie die Wetterbedingungen sind, finde ich auch so eine, so eine Rahmentasche einfach. Weißt du, die, ähm, die Slicken von Ortlieb, die einfach unten drunter kommen, weil ich finde, die sind auch nicht zu groß, da passt auch viel rein. Ja. Man ist jetzt nicht, sagen wir mal, wenn man jetzt auf diesen ganzen Aspekt mit äh, Aero und Co. ist, hat man halt nicht vorne den Bolzen äh, im, auf dem Aero-Lenker, dann, wo dann erstmal die Tasche ist, sondern kann man so, pff, so slick.
0: Da, da, muss ich, da muss ich aber ein ganz, ganz kleines Blatt vergeben für, das sehe ich auch total oft, äh, und ich habe letztens einfach, was mich interessiert, auch mal jemand gefragt, ähm, Leute auf Gravel-Rädern, die aber offensichtlich jetzt nur so ein bisschen von A nach B oder eine kleinere Runde fahren und dann leere Arschraketen, also leere, große Satteltaschen und leere Framebags mit sich rumtragen, von denen man erstens sieht, dass sie leer sind, die dann auch so rumschlabbern ja. und, ähm, und die auch einfach nicht abmachen. Da habe ich letztens, wirklich, weil mich das interessiert, einen gefragt, aber so, nö, die ist leer, aber es ist, ist irgendwie gehört so zum Style des Rads dazu und es ist angenehmer, die einfach dran zu lassen, als die immer abzumachen. Und da muss ich leider ein kleines Blatt vergeben. Mach die bitte einfach ab, wenn sie leer sind.
1: Hm. Und mittlerweile und gibt wieder
0: dran, wenn sie braucht.
1: Und mittlerweile gibt es doch auch so Satteltaschen, die man mit so einem Klicksystem dran und drauf machen kann. Also wenn es ja, zu kompliziert voll. ist. Genau.
0: Ja, aber, aber ich sag mal, es kann nicht zu kompliziert sein, um nicht mit einer leeren, rumschlabbernden so Arschrakete da fahren
1: Ja, ja, ich weiß, also das, das sieht schon ähm, ein bisschen Das, das, das,
0: das, das kleine Blatt. Also Lenkertaschen an sich, großes Blatt, ähm, Taschen, wenn sie leer sind und nicht gebraucht werden, am Rad lassen, ist ein kleines Blatt. Ähm Wir haben noch mal was. Wir haben nämlich noch eine Sache, die man ans Rad dran machen kann, ähm, die wahlweise ist, manchmal nicht wahlweise, weil es notwendig ist, nämlich das Licht. Und mhm. natürlich ist Licht grundsätzlich das, das größte Blatt überhaupt. Es ist ein stabiles 60er-Blatt. Ähm Aber Nutzt das Licht bitte dann, wenn ihr es braucht. Wenn ihr am Sonntag um von 11 Uhr bis 14 Uhr fahrt, müsst ihr das Licht nicht am Rad dran haben, meiner Meinung nach. Außer es ist halt ein Rücklicht und ihr benutzt es, weil die Sicht schlecht ist oder weil ihr Landstraßen fahrt. Immer gut, Safety first. Aber so ein Frontlicht, was immer so am Oberlenker dran geklipst ist, das, äh, das stört mein,
1: mein Ästhetikempfinden. Ja, dann bist du, dann habe ich auch ein ganz wildes Setup. Da müsste ich eigentlich mal ein Bild senden. Ich glaube, da geht der auch der alte. da wirst du mich auf jeden Fall lieben für. Ähm, beim Brompton habe ich mir jetzt rechts an den Lenker so einen kleinen Add-on für meinen Wahoo Roam ran gemacht, was auch richtig schon verschärft aussieht. Also dass ich auf Außen, jeden Fall. Wie so ein, so ein Harley-Blinker oder so. Nee, nee, also nicht den, wo du den so vorne reinklippst, diesen kleinen, weißt du, diesen wie diesen kleinen ja. Dot, den du einfach so drauf machst, Achso. so rechts weil das die einzige Seite, wo Platz ist, also dass ich auch ja nicht zur äh, Lehrerbesprechung Erdkunde zu spät komme, ja. äh, wenn ich durch Berlin fahre, dass ich mal weiß, dass ich schon track bin. Und dann äh, wegen, klar, Wintersicherheit und Licht oder was heißt äh, äh, Winter, aber ja, man braucht halt einfach Licht, habe ich mir noch auf die andere Seite, gut, es ist jetzt noch nicht top optimiert, aber es erfüllt seinen Zweck noch meine, äh, auf den äh, das ganze Modell ist so grau, silber, äh, noch eine rote äh, äh, fette Lampe da dran gemacht. <lacht> ähm, gut, wenn ich es klappe, kle klemmt es nirgendwo, aber es sieht auch auf jeden Fall richtig, richtig wild aus. Also, ich glaube, wenn du das sehen würdest, dann würdest du auch sagen: Junge, 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 Junge. Deswegen,
0: deswegen für, für Licht am Rad mein Tipp. Also, klar, Rück Rücklicht äh, an der Sattelstütze kann, kann immer, immer dran sein, wenn man es auch benutzen möchte. Ähm und Vorderlicht, sucht euch echt eine geile Halterung, also eine Lichthalterung für unterm Computerhalter, weil das ist, das ist die coolste Variante, das ist die schickste Variante und das stört auch beim Fahren nicht, weil du musst dann nicht plötzlich irgendwie hängt dir dann da so ein Licht am Oberlenker oder manche machen es sich auch so an den seitlich an den Drop, das, das habe ja. ich jetzt letztens auch wieder gesehen. Ähm, funktioniert natürlich und erfüllt seinen sein, sein Zweck, aber dann kannst du halt den Bereich vom Lenker auch einfach nicht mehr benutzen, deswegen einfach äh, Mal so ein bisschen recherchieren, was es für Möglichkeiten gibt bei eurer speziellen Computerhalterung, wie man, den, wie man den da drunter macht. Wenn ihr jetzt sagt, hä, meine Computerhalterung ist aber auf meinem Vorbau oben drauf oder auf meinem Lenker seitlich obendrauf, dann müsst ihr euch eine andere Halterung kaufen, nämlich eine, die vorne rausgeht. Alle anderen Halterungen sind eh nicht zulässig. Ja. <lacht> das haben Mountainbiker ganz oft, die haben so, die, haben die Halterung, die so auf der auf der Top-Cap quasi oben ja, auf dem ja, ja. drauf ist. <lacht> ja, ja, ich, ich weiß voll, was Leute, du meinst. Dann halt so ein affi richtig gestört ja,
1: und dann denkst ich mir so, Junge, jetzt kommen wir wegen den 20 Euro oder was weiß ich, 15 ja. Euro habt ihr da gespart, äh, um euer Garmin, Wahoo, whatever da vorne, ähm, zu ja, ja, das ist auch wild. Das ist auch wild.
0: Das, das, das ist wild. Es, muss, es muss tatsächlich, also die, die Profis, die Cross-Country-Profis, die machen das auch. Es muss irgendeinen Grund geben dafür, ja. dass es das besser ist beim Mountainbiken, das da zu haben und nicht quasi dem Lenker vorgelagert. Ob man da, keine Ahnung, hängen bleibt oder was auch immer. Es, also, ich bin mir sicher, es gibt einen Grund dafür, dass Nino Schurter und so das machen. Oder da, genau, dass es nicht so flex beim, beim, beim Runterscheppern wahrscheinlich. Ne? Genau,
1: dass es nicht ähm, nach vorne
0: fällt. Ey, aber dann, dann auf jeden Fall eine Titanhalterung oder irgendwas. Da, ja. gibt's, Lös da gibt's da gibt es Lösungen. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, und als Hobby kann man das eh machen. Also ich habe auch hier die ganz normale Wahoo-Halterung am Mountainbike und das hält auch. H hält, gell? Hält. Hält. Also genau, Licht, Licht dann, wenn, wenn, wenn nötig. Ähm und im besten Fall irgendwie nicht, nicht irgendwo am Lenker, sondern unter dem Radcomputer.
1: Ja ist zum Licht. Ja, ja. Und dann
0: haben wir noch, haben wir noch eine abschließende. Eine abschließende, nämlich äh, auch wichtig, die Satteltasche. Was, was, ist, was ist die Haltung zur Satteltasche? Also meine Haltung ist da ganz einfach, aber da gibt es natürlich auch wieder Nuancen.
1: Mhm. Satteltasche. Satteltasche, Satteltasche also okay ja, sagen also wir Also wir sahen Satteltasche, um jetzt mal so, also wir wollen jetzt nicht campen gehen, Satteltasche, sondern
0: wir sind nicht beim, wir sind auf dem genau. Rennrad und wir sind nicht beim Bikepacken mit Arsch, Arschrakete. Genau. Also das, das nicht, das ist ein anderes Thema. Darauf gehen wir nicht ein.
1: Also wenn man, <lacht> wenn man ja vorne seine, seine na wie heißt seine Lenkertasche hat, je nachdem, was man drin hat, man kann ja jetzt den Leuten auch nicht vorschreiben, was sie äh, zu haben sollen, fahren etc. pp, wie auch immer. Aber, äh, so, den suche ich jetzt auch wieder. Generell äh, finde ich Satteltaschen echt saugeil, weil man hat halt nicht die Trikots voll. Ja, Und das da ist, das ist aber auch wichtig. Da kommt aber auch wirklich, wirklich drauf ran, was man für ein Modell hat. Ja, da gibt es verschiedene Modelle also vorab, erst unabhängig welches Modell, Marke, etc. pp. Der ganze Stuff, der drin ist, selbst wenn die sagen, es ist wasserdicht oder so. Gut, es gibt Satteltaschen von Ortlieb zum Beispiel mit so einem Klickmechanismus, da kann man dann auch noch so zwei Big Mac Menüs reinpacken. Aber das ist dann auch nicht mehr die, so diese slicke... Ja, flicke. und auch Sattel, Satteltaschen mit Klickmechanismus, oh, da würde
0: ich glaube ich, die, das ist so ein bisschen, ist mir zu Tracking, da würde ich genau. davon lassen. Das
1: geht, schon, das geht schon Tracking. Und dann gibt es natürlich diese kleinen Taschen, die aussehen wie so ein Portemonnaie, die man so auseinanderfaltet, ja. dass da drin Halt Diese so. Rolls, ja. genau, und die haben auch einen extrem, extrem, extrem krassen ähm, Klettverschluss außenrum. Also, ich kann jetzt auch hier wiederum nur äh, von der Utility Pack von Capsult äh, sprechen. Die baller ich euch auch in die Show Notes und die ist halt auch gestört. Also, ich, weil die ich, hoffe, die ich hoffe, die bezahlen dich gut. ey. <lacht> Nee, nee, ich meine ich mein, der Jakob, der Jakob, Grüße gehen raus an Jakob äh, nach Frankfurt, der fährt hier auch schon super lange. Äh, ich habe die, die funktioniert, weil ich war auch so als Kapsult, äh, bzw. Grüße gehen raus an Henrik, Weil ich so, ah Jakob, fliegt dir das nicht runter, So ich hätte der Sau des Schiss, dass das nur mit so weißt du, so, 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 so einem so Kettverschluss, mhm. weil ich hatte davor eine von, ach so eine Klassiker, die man früher mal beim Rennrad hatte, die so einen Reißverschluss oben hatte, ja, die von Conti, die gibt es zum Schlauch dazu. Genau, die und davon fallen, fallen aber immer ab. Und da gibt es mal eine von VOD, glaube ich. Die hatte ich auch, die noch so einen Reflektor hatte, die so ein bisschen besser verarbeitet ist. Mhm. Die hatte ich mir immer geholt. Die musste ich auch irgendwann nach so einem Jahr oder so mit Gaffer noch mal so. Ja. Weißt du, dass das ist das Ding. Aber auf jeden Fall diese Dinger, diese kleinen Pack-Tächen, das ist gestört. Also, gibt es auch von anderen Marken, keine, keine ja. Frage. Aber die haben dieses. Ähm na, wie heißt man denn, wie diesen Klettverschluss? Cool. Genau, ja. der ist so ganz fein, das merkt ihr direkt. Das ist ganz fein, wenn ihr mit den Klamotten dran geht und ihr zerreißt euch schon den Pulli, wisst ihr, okay, das ist geil.
0: Ich, ich finde auch tatsächlich, das Thema Satteltasche, finde ich, ist ein extrem wichtiges Thema, weil eigentlich möchte man ja diese Satteltasche an sein Fahrrad machen. Und im besten Falle auch nie wieder anfassen und nie wieder benutzen, weil man im besten Fall einfach keinen Platten hat. Und da ist der Schlauch drin, da ist ein Mini-Tool drin. Und das ist da einfach drin. Und das wird dafür immer drin sein. Und das ist auch gut. Aber deswegen muss die Satteltasche ästhetisch sehr gut zum Rad passen. Muss sich ja. da einfügen in dieses Bild. Und da geht halt nicht irgendwie so ein Klicksystem-Ding oder irgendwas. Da gibt es da gibt's richtig schöne Lösungen. Ähm, zum Beispiel aus, aus Hamburg, Benubags, hab, bin, hatte ich Ewigkeiten, ähm, die macht, genau, Timo macht die in Handarbeit, äh, super schön, super gut verarbeitet, halten perfekt ähm, aber ich bin, ich bin letztes Jahr bin ich umgestiegen, weil ich habe eine andere Lösung gesehen mhm. ähm, die ich auch ganz geil fand, nämlich die ähm, die, die taschenlose Satteltasche und ich habe mir dann von jetzt kriege ich hier Shit von ein, ich habe mir tatsächlich von Specialized, ähm, gibt's, also ich wollte mir eh den Sattel holen und dann habe ich gesehen dass es für die Sättel haben mhm. die so eine so eine Montiermöglichkeit, dass du, das heißt irgendwie SWAT, irgendeine blöde amerikanische Abkürzung für irgendein Equipment-Zeug, weiß ich nicht. Mhm. Aber was das macht, ist tatsächlich sehr geil, weil du hast halt wie so einen aufgerollten ähm, Schlauch, da drin hast du Platz für eine Kartusche und noch einen Reifenheber und das machst du dir direkt mit so einem mit so einem Klett einfach unter den Sattel, also unverpackt. Und ja. das ist für mich persönlich die slickeste, slickeste Lösung, ähm, was mich aber vor das Problem gestellt hat, dass ich ja sonst immer noch das Mini-Tool in der Tasche hatte. Das Mini-Tool passt da natürlich nicht ran. Aber die sind halt nicht ganz doof da, die äh, von dieses, diese Specialized-Leute in Morgan Hill in Kalifornien. Es gibt nämlich einen Flaschenhalter, wo du ein Mini-Tool unten dran hast. Ja. Und das ist sauschlau. Weil das ist, das ist, das ist richtig, das ist richtig äh, kopfschmerzfrei. Du hast einfach einen, einen Flaschenhalter, der die Flasche gut hält. Weil ich glaube, eigentlich sind die für Mountainbike gemacht. Ähm, und du hast unten halt so ein Minitool dran, was überhaupt nicht auffällt optisch, das sieht man kaum äh, oder sieht man gar nicht, wenn man nicht drauf achtet. Da hast du alle möglichen wichtigen Schlüssel irgendwie dran und du hast halt nicht mehr das Problem, dass du musst es weder in die Trikotasche noch in die Satteltasche machen, kannst halt diese kleine Schlauchlösung unterm Sattel machen und ähm, tippitoppi. Und das ist äh, tatsächlich keine Werbung habe ich mir alles selber gekauft, ähm, ja. einfach nur, weil es echt gut funktioniert, muss man, muss man sagen. Gibt aber natürlich super schöne, super schöne Satteltaschen, die auch sehr gut funktionieren. Vor allem, wenn man das Ding ist, halt bei dem, das wird halt immer nass, wenn du im Regen fährst. Ist natürlich für einen Schlauch auch nicht so geil, wenn du halt den immer, wenn der dann immer so leicht dauernass ist. Aber dafür gibt es eine Lösung, einfach nicht im Regen fahren, so wie ich das mache. Und genau. dann, äh, dann ist auch kein Problem. <lacht>
1: Oder was halt auch gut ist oder beziehungsweise was man ja auch bei bei vielen Wattner und Wattnerinnen sieht, wenn man mal, wenn der, der, der Augenblick kommt, wo es eine Panne gibt und so und die an ihre Sattelbags gehen, die da schön klein unterm Sattel sind und das Ding auseinanderpallen. Und das erkennt man daran, wenn wenn, wenn die sehr, sehr lange mal kein Platten- oder mechanisches Problem haben, wenn die... Ähm nach das Werkzeug, der, der, wie sagt man dazu nochmal, dieses Werkzeug-Mini-Tool Minitool, komplett verrostet ist. Von daher ja. mein Tipp, eigentlich alles was in die Satteltasche kommt, außer jetzt vielleicht die äh, Reifenheber äh, äh, in Plastik einpacken. In so eine SIP-Dings, ja. weil dann ist es, weil das ist richtig scheiße, wenn das Mini-Tool. Und, den, ähm, und den, Reifen, den
0: Reifen aber auch, weil der Reifen wird auch in der Satteltasche ein bisschen nass und kann porös werden. Und ich habe noch tatsächlich einen wichtigen Tipp: viele von euch werden ja wahrscheinlich mehrere Räder haben. Holt euch für jede, jedes Rad eine dedicated Satteltasche, sodass ihr nicht immer wechseln müsst, weil das nervt. Ja. Und ihr könnt dann auch vor allem nicht den Fehler machen, den ich mal gemacht habe, nämlich. Ähm, Verplant, wie ich war, habe ich meine Satteltasche, die ich damals noch hatte, vom Rennrad genommen, bin Mountainbike fahren gegangen, hatte einen Platten und hatte einen Rennradschlauch dabei. Lol.
1: <lacht> Scheiße. Ja, das,
0: das funktioniert natürlich auch nicht. Also, deswegen im besten Falle irgendwie radspezifisch eine, eine, eine kleine Slicke fürs Rennrad, eine bisschen größere mit vielleicht ein bisschen mehr Zeug fürs Gravelrad und fürs Mountainbike dann einfach ähm, Servicekurs mitnehmen, paar Mechaniker ja. und so,
1: dann läuft das auch gut, bei Mountainbike und bei Gravel kann man eigentlich, das finde ich auch mal ganz geil, den Move, was sie auch bei den Mountainbikern, bei den Profs machen, einfach einen Schlauch nehmen und den an den Rahmen tapen, das ist eigentlich das geilste ja,
0: kann man, kann man, weil, kann man, kann man tatsächlich auch machen
1: weil das kommt echt profimäßig weil da wissen die auf jeden Fall, okay shit, ja. der macht Cross-Country auf jeden Fall nonstop all day long so, das, das finde ich auch einen geilen so einen geilen Style so Mäßig, schön wenn du dir beim Jagdmagazin an den hinten an den Schaft noch mal an die Seite die <lacht> ja. Patronenhülsen ran wer Wer ja. kennt's nicht? Na? Ja, klar. Äh, <lacht> aber ähm, das ist auch auf jeden Fall praktisch. Und dann sieht man, hat man einen Schlauch dabei oder nicht? Punkt aus.
0: Was, was ich am Mountainbike tatsächlich habe, ich habe hier so eine, so eine Billo-Conti-Tasche, wo mhm. ein Mountainbike-Schlauch drin ist. Ähm, da sind ja, das ist ein Multitool und zwei Reifenheber drin. Und dadurch, dass die, die sind halt super billig, die der, Reise, äh, der Klettverschluss auch nicht gut hält und halt beim Mountainbike immer irgendwie nass und schmutzig wird und deswegen noch weniger hält, habe ich mir aus, aus alten Fixie-Tagen so, ähm, so einen Pedalriemen äh, genommen und den da rum gemacht. Das habe ich äh, das erste Mal gesehen bei, bei OG Maxe. Maxe hatte das am, am Rennrad auch immer um die, um die Raffa-Satteltasche rum. Ja. Einfach nur, weil man damit halt sicher gehen kann, dass das Ding nicht abfliegt, wenn der Klettverschluss irgendwie mal aufgeht und äh, da habe ich einfach so ein so so Single-Strap Single drum, den kannst du richtig festknallen und da löst sich gar nichts, da rüttelt nichts und so, ähm, das ist schon echt gut. Ah, das, da müsst ihr drauf achten, dass, dass eine Satteltasche muss richtig festgeknallt sein am Sattel, sonst wackelt da immer irgendwas und das macht Geräusche und ich bin doch so geräuschempfindlich und dann nervt ihr mich, wenn ihr mit mir fahrt und oh, nee deinem im Wege tritt, macht Flap, 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 ah. Flap. Ah, ja. Oh ja, aber Maurice Ballerstedt ist auch so ein Spezialist. Ey, wenn der im Winter trainiert, dann fährt er auch immer, keine Ahnung, seine, seine, seine sechs, sieben Stunden. Der hat dann auch immer als Profi so ein, das ist wirklich so ein, kurz vor Arschrakete, so eine riesen, ich glaube das ist Iwok ja. oder so, so eine riesen Satteltasche, wo der einfach seinen halben Hausstand irgendwie drin hat. Äh, und ich mir denke, krass, Alter, du bist Profi und das sieht jetzt so aus. Naja gut, wenn's hilft.
1: ja. Ja, 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 jeder macht da so seinen Style, gell? würde ich sagen.
0: Jeder jeder, jeder, macht seinen, jeder, macht seinen Style und äh, das ist eine gute Überleitung, weil hast du, hast du Musik mitgebracht?
1: Nee, Musik habe ich nicht mitgebracht, aber wir haben Mittwoch, ihr hört es, und an alle Wattner und Wattnerinnen, äh, die am Wochenende bzw. die Freitag im Umkreis von München oder in München sind. Gibt es ja die End-of-Season Party von Schranz 04 und 8000 Watt mm. in der Bar Charlie. Ähm ja, kannst du mir so ein
0: T-Shirt mitbringen? Die T-Shirts sehen geil aus. Ich habe die, hab die bei mehreren Leuten schon gesehen, beim Tom Schotter mhm. und auch bei, bei Greg Pantone GT aus München. Ähm, ich brauche so
1: ein T-Shirt. Genau, geil wir, geil haben eine, wir haben auch eine Special Edition an den Shirts gemacht. Äh, da sage ich dem Top schon da gleich mal Bescheid, dass er noch mal eins, was brauchst du? XL oder L? XL, auf jeden Fall XL. Ähm, genau, und an alle die, die sich keins vorbestellt haben, gibt es noch ein, also genau, Freitag ab, 20, ab 22 Uhr in der Bar Charlie geht es dann richtig rund. Also es geht als erstes natürlich los, quasi, äh, Münchner Buchmesse, äh? Also äh, Patrick und ich referieren noch mal ein bisschen. Äh, wir machen ein kleines Quiz zu unserem äh, zum 8000 Watt Magazin, was jetzt geil, auch wirklich, so wirklich. Ja, also ich habe es ja hier fertig ausgedruckt, aber Jawohl, ich muss dazu sagen, ich habe echt Jahre gebraucht, einen Text zu schreiben über die Shimano GRX. <lacht> Ähm, weil das hatte das ich mir aber auch, auch schwer gefallen. Ja, ich bin jetzt nicht so der Schreiber, aber das habe ich auch auf Englisch direkt gesagt. I'm not the biggest writer, but I think it's the, uh, the best long uh, wie sagt man uh, um, uh, Erfahrungsbericht. Ich habe den Text auch hier irgendwo auf Englisch zusammenstehen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall ähm, könnt, ihr das, könnt ihr das dann lesen in dem Magazin. Weil ich kann jetzt wirklich sagen, ich habe die GRX jetzt nicht zwei Wochen oder einmal nur in Marokko sondern drei Jahre bin ich die jetzt gefahren. Bei den drei Jahren musste ich nur einmal vorne den Umwerfer umräumen, sonst ist bis jetzt noch nie was kaputt gegangen und ich habe das Fahrrad, das lag im Auto, das war im Flieger, das ist die Böschung runtergeflogen, äh, geflogen. Äh, wurde rübergefahren, es sind Steine draufgeflogen, also wirklich alles, alles, alles. Und Nach drei Jahren habe ich mich extra endlich imstande gefühlt, einen ordentlichen <lacht> Erfahrungsbericht über diese GRX DI2 <lacht> zu schreiben. Ähm, nee, habe ich mich gestern ähm, habe ich gesagt, so, jetzt schreibt das Ding fertig, weil es ist eigentlich alles fertig. Und genau, und daher werden wir noch mal kurz ein bisschen was über das Magazin machen. Das wird jetzt leider nicht für Weihnachten auf den Markt kommen, aber im Frühjahr Januar wird es ready sein. Von daher macht euch da keine Sorgen. Ähm wann, wann, wann und wo wird man das äh, kaufen oder vorordern können? Genau, der Newsletter äh, ist ja auf, da könnt ihr euch ja äh, eintragen. Da bin ich, glaube ich, mittlerweile schon bei zweieinhalbtausend Leuten. Also bei einer 600er ja, Auflage kann ich... Äh, äh, Machst die Preise hoch? <lacht> äh, nee, einfach auf der Homepage bei mir könnt ihr oben euch in den Newsletter einladen, äh, eintragen und da kriegt ihr auf jeden Fall die Updates. Auch über Instagram und Co. Wir machen ja dann auch nochmal eine, eine Release-Party und so. Ähm, naja, und wenn wir jetzt äh, in, in München da kurz äh, drüber referiert haben und erzählt, wie geil das ist und dass ihr richtig Bock habt und dann wollt ihr eins kaufen, dann gibt es das doch nicht sondern erst nächstes Jahr äh, danach gibt es dann auf jeden Fall noch mal äh, machen wir noch mal Party, das wird geil es ähm, äh, äh, spielen einmal ich, der 8000 Watt der Blattkontrolleur äh, Danny Skriller, Not Mac make a skiller äh, dann kommt noch Dammit, Baba Schranz Top Shotter, schöner Mann mit Brille. Und äh, Schorler, der ist für die Schorlen zuständig. Genau. Und da werden wir auf jeden Fall äh, noch mal ein bisschen äh, Action machen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Geil. Ähm, genau. Das, ja, das ist, ist so zu meinem München
0: immer geil. Ich, ich bin jetzt, ich, ich, ich war, ich war ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich München-Fan bin, aber jetzt bin ich so richtig so, ich bin so ein richtig offensiver München-Fan. Ich, ich halte da nichts mehr zurück. Taddy war auch gerade in München, äh, war da auch mit der, mit der, mit der Paranormal community Gravel-Riden und so. Der hat auch wieder berichtet, ich war richtig neidisch, dass er gerade in München war und ich nicht. Und jetzt bin ich neidisch auf dich, dass du am Wochenende in München bist und ich nicht. Ich finde München einfach geil.
1: Ja, ja, normal. Also da kann man auf jeden Fall die Räder stehen lassen. Also ähm, da Ja, klar. Ähm, klar. Da ist, die werden geputzt. Der, der die werden geputzt. Stehen lassen,
0: die werden geputzt und dann werden die gewartet und dann kommst du wieder raus und hast ein frisches Rad.
1: Voll, voll, voll. Nee, nee, das haben sie also so freizeitmäßig äh, ist es schon auf jeden Fall eine äh, ne echt angenehme Stadt, weil du bist halt echt, gut, muss man nicht erzählen, du bist schnell in Italien. Weißt du, du bist ja, ja. echt. Äh, krasse,
0: krasse Lebensqualität auch im Alltag.
1: Ja, ja gut, musst halt auch gut Padder haben. Also äh, so ist es nicht, das ist schon äh, hart der Lifestyle da unten oder beziehungsweise dort erstmal auch eine Wohnung zu finden und so. so. Also ja, klar. Weißt du, wenn du jetzt da jetzt nicht irgendwie. Äh ja, du
0: kannst, du kannst da nicht so berlin mäßig einfach irgendwie hinziehen und mal gucken, was geht. Also da, also da sollte man schon mit, <lacht> mit einer mit einer guten Jobaussicht irgendwie äh, auch ja. hinziehen. Weil das Voll. also gut, wobei es funktioniert wahrscheinlich bald in Berlin auch nicht mehr. Berlin ähm, ist ja mittlerweile
1: aber, auch so, ich meine generell ein ganz... Es macht äh, doch wahrscheinlich äh, gar keinen
0: Unterschied mehr mietenmäßig, ob Berlin oder München, ne? Eben,
1: eben, wir sind ja auch der Immobilienpodcast 8000 Hertz ja, und wir sind eh dazu Fachmänner, gekommen. Ja. Nee, aber ganz, ganz ehrlich, ich meine jetzt mal jetzt äh, kurz ein kleiner Updrifter. Das ist viel wie man dann für junge Leute, wenn man sich früher nachstellt, früher konnte man echt noch, also wir reden jetzt vor 10, 15 Jahren, 12 Jahren, Anfang 20, du konntest überall hinziehen. Ja, also ja. das war ja jetzt kein Problem, gut, da war mal hier das WG-Zimmer, aber teilweise hier selbst in Berlin, 650 Euro das WG-Zimmer, ah ja, sorry, ciao, äh, der kannst ja gleich nach Paris ziehen, äh, machst Hä? noch 300 Euro drauf, hast dieselbe Größe, weißt du, wenn du Glück hast, siehst du äh. den Eiffelturm, so, weißt du, und ich finde, das ist halt echt, das ist halt auch wirklich schlimm, weil gerade wenn man irgendwie mal hier ein Studium machen will oder da eine Ausbildung machen will, je nachdem, in welchem Bereich man ist, es ist es finde ich ich find ich finde das also wirklich, ein, ja, wirklich voll schlimm krass. und auch ein, ein Unding. Und da macht es auch gar keinen Spaß mehr, irgendwie sich zu überlegen, ah, okay, komm, zieht man jetzt vielleicht nochmal da hin, ich finde die Stadt interessant, der Job ist cool, vielleicht jetzt nicht so gut bezahlt, aber come on, man kriegt das irgendwie schon irgendwie so hin. Und dann, was willst du denn machen? Also, ich meine, selbst wenn du BAföG hast und die äh, Ja, -Rente. ja ohne, ohne, ohne,
0: halt Rich, ohne Rich Parents hast du, hast du tatsächlich heutzutage relativ wenig Chancen, dich so ein bisschen auszuprobieren in, in, ja. in, in, in jungen Jahren. Ne? Also das, das war früher halt echt irgendwie was anderes, weil man halt mit einem Job im Café und so dann doch noch irgendwie ganz gut durchgekommen ist, aber das ja. brauchst ja drei Jobs in drei Cafés jetzt. Und dann ist auch ja, die und Zeit davon wieder weg, um sich ein bisschen auszuprobieren. Oder hier mal ein Praktikum zu machen, da mal ein Praktikum zu machen. Ich meine, von, von 400 Euro Praktikumsgehalt zahlst du auch keine Miete.
1: Voll, voll. Yeah, und das ist, halt echt, das ist halt echt schade. Von daher ja, wollen wir jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Nee, München ja. ist schon auf jeden Fall eine, eine, eine schöne, schöne Sache. Genau, Mittwoch fahre ich runter, Donnerstag gehe ich wandern. Da bin ich gespannt. Da, ich glaube, die ganze Zeit soll es regnen, außer Donnerstag soll die Sonne scheinen. Sehr gut. Die ähm, nimm dir diese,
0: nimm dir diese Schneeketten
1: für die Schuhe mit. Ja, ja, die habe ich, hab ich, auch dabei. Die, die habe ich dabei, auf jeden Fall. Ich, ich sag direkt mit dem Snowboard. Auch auf jeden ab. Fall, auch auf jeden Fall großes Blatt das Ding. Genau, auch auf jeden Fall großes Blatt. Äh, nee, genau, das ist im Endeffekt der der, 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 der Stand der Dinge. Und doch und an alle die die äh, heißer sind auf die Espresso-Tassen äh, äh, und Cappuccino-Tassen äh, äh, gewartet haben, die kommen jetzt die Woche noch äh, in Shop. Da geht nochmal ein Newsletter raus, weil der Umzug ja vom Shop-System ja jetzt oder was heißt vom Shop der vom Affiliate äh, Fulfillment so rum Fulfillment von von München ist jetzt wieder nach nach Berlin und dann wird es wieder von hier äh, aus gemanagt. Also sprich, jetzt auch wieder. Es wird, ich sag mal so, es kommt jetzt kein neuer Drop vor, vor Weihnachten rein, weil da hatte ich jetzt einfach nicht so die Zeit. Äh, aber die espresso tassen und die cappuccino Tassen da weiß ich, da ist Bedarf da. Und die waren jetzt ein Jahr eingelagert. Jetzt können die auch mal vor Weihnachten gedroppt werden. So und Drop nach
0: Weihnachten ist auch viel cleverer, weil man dann sein Weihnachtsgeld verballern kann. Mit Eben. 8000, 8000 Watt. Klammern. Eben. 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 Sehr schön. Dann würde ich sagen, ähm, wir sind hier schon seit einer ganzen Weile unterwegs, wir sind über einer Stunde und äh, du musst noch packen mhm. und machen wir einfach mal einen Deckel drauf, wa?
1: Genau, oder hast du noch einen Musikwunsch? Oder machen wir nächste ah, ich Woche? Hab, äh, ich habe
0: ich hab, ich hab, ich hab, aber ganz kurz nur, ich habe Musik, nämlich die ähm, Drake, manche kennen ihn. Mhm. Ähm, der hat, äh, hat der letztens ein Album rausgebracht, das heißt For All The Dogs und äh, davon gibt es jetzt die Scary Hours Edition. Ähm, das, der hat so, das ist jetzt die, die, die dritte, dritte Folge quasi von einer Scary Hours Edition. Einmal war es nur ein Lied, einmal waren es drei Lieder und jetzt ist es ein ganzes Album. Das heißt, das Album ist jetzt, ich glaube, das hat nochmal fünf neue Songs gekriegt oder sowas. Also heißt es jetzt äh, For All The Dogs Scary Hour Edition von Drake. Ähm, ist irgendwie eine Stunde 50 insgesamt, was halt, was ich halt geil finde für eine Zeit, wo alle Alben rausbringen, die so maximal irgendwie 34 Minuten lang sind. Ähm, kann man sich gut geben, kann man gut laufen lassen beim, beim Arbeiten, beim Radfahren, bei allem. Äh, geile, geile Mucke, weil ich. Hauen
1: wir in die Shownotes. Geil. In diesem Sinne?
0: In dem Sinne machen wir einen Deckel drauf. Genau. Und sagen Tschüss, habt einen schönen Mittwoch. Äh, dir eine gute Fahrt nach München. Mhm. Eine geile Party, geile Mucke, geiles Soundsystem. Grüße an München Mach ich. An alle meine Münchner Freunde. Ähm, und komm wieder, mein genau. Freund, auch wenn es da so schön ist.
1: Ja, ja, nee, nee, im Sonntag bin ich wieder da. Sehr gut. Sonntag bin ich wieder da. Na dann, ähm,
0: macht's gut. Alla hopp. Ciao. Ciao, ciao.